0: Sag jetzt bloß nicht, ich bin zu gut für dich. Es stimmt, aber du machst einen Fehler, wenn du es sagst. Wieso habe ich mich nur so verschenkt? Ich spüre seine Hand auf meiner Schulter und ein weiterer Stich trifft mein Herz. Bitte mach doch, dass es aufhört, weh zu tun. Ich weiß es ja, ich habe es die ganze Zeit gewusst. kann diese Fassade nicht ewig aufrechterhalten. Ich bin von Angst zerfressen. Angst davor, etwas falsch zu machen. Angst davor, dich zu verlieren. Alles nur das nicht. Ich weiß, das könnte ich nicht ertragen. Sieh nur, deine verheulten Augen. Neckt er mich, weil er genau weiß, dass ich ihm nie lange böse sein kann. Seine Arme legen sich schützend um meinen Körper und ich fühle mich so zerbrechlich, so zerstört. Als würde ich auseinanderfallen, weil seine Arme mich nicht mehr zusammenhalten. Pia, ich liebe dich doch. Das ist das Einzige, was mir jetzt noch Halt gibt. Aber du liebst auch sie immer noch. Und der Tag wird kommen, an dem du dich entscheiden musst. Du wirst dich für sie entscheiden und ich werde dir nie wieder in die Augen schauen können. Erstens. Ich mag hervorstehende Wehen an Männerarmen. Zweitens. Ich hasse meine Sommersprossen. Drittens. Ich habe ein Handtuch über der Türklinke, das das Schlüsselloch verdeckt. Viertens. Damit da niemand reinschauen kann. Ich brauche Privatsphäre. Fünftens. Ich schlafe gerne nackt. Sechstens, ich habe phasenweise regelmäßig nachts Krämpfe in den Beinen. Siebtens, dann springe ich im Halbschlaf auf und stampfe auf den Boden, damit sie weggehen. Achtens, ich kann übertrieben romantische Typen nicht ab. Neuntens, ich habe Angst vorm Erwachsenwerden. Zehntens, ohne meine Mutter wäre ich verloren, da sie alle wichtigen Dinge für mich regelt und ich das auch gar nicht selbst übernehmen möchte. Elftens, ich stehe total auf Hälse. Egal ob Mann oder Frau. Zwölftens. Von Essen wird mir in 80% der Fälle schlecht. 13. Ich hungere lieber und spare das Geld, das ich für Essen ausgeben sollte, um mir Klamotten davon zu kaufen. 14. Ich hasse dumme Menschen und ich rege mich über ihre Dummheit übertrieben auf. 15. Ich hasse es, dass ich manchmal so intolerant bin. Sechzehntens. Ich glaube an die eine große Liebe und finde mich sehr naiv dabei. 17. Ich lasse mein Glätteisen immer an, weil ich die Wartezeit hasse, in der es warm werden muss. Es ist sehr alt und wird höchstens lauwarm. 18. Ich sage sehr oft, dass ich etwas hasse. 19. Ich bin sehr fixiert auf bestimmte Menschen. 20. Ich wünschte, ich könnte Japanisch. 21. Mein größter Wunsch ist es, frei zu sein. Das steht über allem. 22. Ich kann nicht rülpsen und damit meine ich, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben gerülpst. Das ist mein Ernst. 23. Ich würde gerne meine Gelenke knacken lassen, aber ich kann's nicht. 24. Ich habe eine Kabeltierphobie auf der höchsten Stufe. Ich kann mich einer Spinne nicht mehr als zwei Meter nähern. 25. Ich schäme mich, wenn ich eingeladen werde. Ich hab's einfach nicht gern. 26. Ich weiß über alles und jeden Bescheid. <lacht> 27. Ich hätte gerne eine Freundin. Aber ich kann die meisten Mädchen, die ich kenne, nicht ab. 28. Ich kann es nicht leiden, bedrängt oder eingenommen zu werden. Ich selbst klammere jedoch sehr. 29. Ich schreibe das hier, um ein besseres Bild von mir zu bekommen. 30. Bisher finde ich alles, was ich geschrieben habe, nicht nichtssagend und dumm. 31. Das klingt echt komisch. 31. Ich liebe es zu singen. Ich kann es nur leider nicht. 32. Die bisher größte und beste Entscheidung meines Lebens war es, von zu Hause auszuziehen. 33. Ich wäre gern gebildeter, aber möchte nichts dafür tun. 34. Ich hänge an materiellen Dingen. Ich kann mich von nichts trennen. 35. Ich liebe meine Augen. Ich hasse meine Nase. 36. Ich habe eine sehr ausgeprägte bildliche Vorstellung und viel Fantasie. 37. Ich laufe gern barfuß. Egal wo. 38. Ich habe den Drang, alle Fotos von mir, auf denen ich zwölf bin, zu vernichten. 39. Ich bin der eifersüchtigste, besitzergreifendste und verletzlichste Mensch, den ich kenne. Und es stört mich. 40. Ich habe schreckliche Verlustängste. 41. Ich habe einen Hang zu Dramatik und nicht enden wollende Diskussionen über immer dieselben Themen. 42. Ich bin ein entfremdetes Papakind. 43. Für Menschen, die ich liebe, würde ich alles tun. Damit meine ich alles, ohne Ausnahme. 44. Ich will grundsätzlich das, was ich nicht habe. Noah Tom stellte sich bei allen immer nur als Tom vor. Zum einen, weil ihm Noah zu religiös behaftet war, zum anderen fand er die Kombination aus beiden Namen schrecklich. Er konnte nicht verstehen, was seine Mutter sich dabei gedacht hatte. Seinen jüngeren Bruder hatte sie Finn genannt, was mit Tom natürlich auch viel besser harmonierte. Sie durften sich zwar ständig Mark Twain-Witze anhören, aber das störte sie beide nicht wirklich. Die wenigsten Menschen wussten, dass Tom eigentlich Noah hieß. Die wenigsten Menschen wussten aber überhaupt irgendwas über ihn. Nicht etwa, weil er schüchtern war. Er war einfach nur sehr distanziert und misstrauisch gegenüber anderen. Er schob das gerne auf sein Bauchgefühl. Darauf, dass er Menschen viel mehr spürte, als dass er sie sah. Und die meisten Menschen, so spürte er, hatten nur ihren eigenen Vorteil im Sinn. Deshalb lohnte es sich nicht, sich ihnen gegenüber zu öffnen. Tom und Finn waren relativ neu an dieser Schule. Und ein Vorteil, wenn man mitten im Schuljahr umzog, war es, dass man am ersten Schultag nach den Ferien nicht von allen als die Neuen begutachtet wurde. Stattdessen tauchte man still und heimlich in irgendwelchen Klausurenphasen auf, wo jeder mit sich selbst beschäftigt und mit dem Kopf sowieso schon in den Ferien war. Gerade hatte es zur Pause geklingelt und Tom schlurfte besonders langsam den Flur zu den Toiletten entlang. Für ihn und seinen Bruder war das der neunte Umzug gewesen und diesmal hatte nicht ihre Mutter Schuld daran, die nie lange an einem Ort bleiben konnte, sie selbst hatten sich dazu entschieden. Tom hatte das Gymnasium nach der zehnten Klasse abgebrochen und sich mit Praktika und Gelegenheitsjobs die Zeit vertrieben. Finn hatte es ihm gleich getan und das beunruhigte ihre Verwandtschaft natürlich sehr. Jeder Onkel und jede Tante, die sie höchstens mal an Weihnachten gesehen hatten, wusste plötzlich ganz genau, was das Richtige für sie war und scheuten sich nicht davor, das bei jeder Gelegenheit laut hinaus zu Onkel Willi kennt den und den, da könntest du dies und jenes machen. Oder die Cousine von Tante Inge besorgt dir einen Ausbildungsplatz. Du bist schließlich mit der Schule fertig. Du musst lückenlos zu Studium, Ausbildung und Beruf übergehen. Erwachsene, was auch immer dieser Status bedeuten mochte, wussten all diese Dinge ganz genau. Und natürlich meinten sie es auch nur gut. Aber mal ehrlich, wie sollte man als geradegebogenes Arbeitermännchen, das diese Anstalt namens Schule mit guten Noten abschloss, dann noch wissen, wer man war und was man konnte? Er hatte es jedenfalls geschafft, sich und seinen kleinen Bruder in das fast schon beendete Schuljahr dieser neuen Schule reinzumogeln. Sie hatte zwar einen wirtschaftlichen Schwerpunkt, aber unter anderem auch den deutlich kreativeren Profilbereich Musikbusiness. Er sagte sich gerne, dass sie deshalb noch angenommen worden waren, weil der Schulleitung seine Musikdemos gefallen hatten. Viel wahrscheinlicher war es aber, dass die als Privatschule gerne mal ein Auge zudrückten, um die Klassen sowie ihre Taschen noch ein bisschen voller machen zu können. Immerhin gab es hier ein Tonstudio und vielleicht sogar teilweise nützliches Wissen zu lernen. In erster Linie wollte Tom aber ein Abschlusszeugnis haben. Ohne so ein Stück Papier konnte man in diesem Land nur schwer was reißen, meinte zumindest Onkel Willi. Also fügte er sich, um seiner Mutter keinen Kummer zu bereiten und in Ruhe gelassen zu werden. Er war ein gescheiter Kerl, hatte das Glück gehabt, ohne größere Anstrengungen durch die Schulzeit zu gleiten. War nur einmal fast sitzen geblieben, war mit seinen Noten immer im guten Mittelbereich gewesen, hatte aber auch nie Hausaufgaben gemacht und war während des Unterrichts die meiste Zeit nur körperlich anwesend gewesen. Natürlich war eine gute Schulbildung wichtig. Aber war das, was einem in der Schule geboten wurde, denn tatsächlich gut? Natürlich sollte man mit 19 Jahren langsam wissen, was man mal werden wollte. Die Wahrheit war aber, er wusste es nicht. Irgendwas mit Musik sollte reichen, fand er. Ihm reichte das zumindest, um erstmal eine Richtung einschlagen zu können. Erstmal weg, raus in die Welt, ein bisschen Abwechslung. Wenn man ihn schon für leichtsinnig hielt und meinte, er mache sich zu wenig Gedanken um seine Zukunft, dann kannte man seinen jüngeren Bruder schlecht. Das Einzige, was er dazu zu sagen hatte, war, dass sich schon irgendwas für ihn ergeben würde. Das hatte er so im Gefühl. Und da die zwei mit nur einem Jahr Altersunterschied unzertrennlich waren, hatte Finn nicht ein bisschen gezögert, als sein großer Bruder ihm verkündete, nach Stuttgart ziehen zu wollen. Ein Seufzen entfuhr Tom, als er sich die Hände abtrocknen wollte und ins Leere griff. Hilfe suchen schaute er sich um und sein Blick fiel durch den Glaseinsatz in der Tür ins gegenüberliegende Mädchenklo. Ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren stand dort am Papierspender und hob eine Augenbraue, als er mit tropfenden Händen im Türrahmen erschien. Ich übertrete ungern die heilige Schwelle der Mädchentoilette, sagte er scherzhaft. Wärst du so freundlich? Er deutete auf das Papier in ihrer Hand.